0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta vida de aventuras Episodio 1 Bueno, si ven en la portada van a ver la primer foto de mi vida En realidad la primer foto que tengo yo es la primera foto y presten atención que estoy con un perro en otros episodios van a ver que por algo es pero miren qué loco no sé cuánto tengo y meses de vida y estoy con un perro si bien esa es mi, la primera foto de mi vida no es mi primer recuerdo no me acuerdo cuándo fue esa foto primer recuerdo es en un patio mucha confusión según mi imaginación es como un ring y mis padres están boxeando de toda esa situación yo no la veo eh, dramática porque para los niños Los niños viven en otra dimensión. Tal vez más tarde se hacen preguntas y tal vez más tarde se echan culpas, pero en ese momento no. Mi primer recuerdo en ese momento es quererme subir al auto de mi papá a toda costa. Recuerdo que mi papá decía a mis hermanas, tengo dos hermanas mayores, suban al auto, suban al auto. Y yo le decía, y yo, y yo, porque ella, él la llamaba por el nombre a cada una, y les decía, suban al auto. Se ve que eran las más grandes, y siempre la más chica se queda con la mamá. Yo tenía tres años. En ese momento, no sé qué estaba pasando, estaba terminando la relación de mis padres, porque después de eso se divorciaron. Y a mí lo único que me importaba era que mi padre diga la palabra mágica, vos también subí al auto. Recuerdo estar en el medio y, y, y pegar gritos de y yo, y yo, y papá decir suban al auto, suban al auto. Después todo lo demás no lo recuerdo bien, se ve que ellos se fueron, mis hermanas con el Y yo me quedé con mi mamá por un tiempo y después eh, terminé yendo a vivir con mi papá por muy largo tiempo. Pero eso es otra historia. ¿A qué venía todo esto? A tener cada uno eso que fue su primer recuerdo. Otros protagonistas de ese primer recuerdo ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vio cada uno? Yo lo charlé con mis hermanas Este episodio lo charlé con muchas personas Con psicólogos, con hice análisis Con un coaching También Atando cabos De comportamientos actuales Y yendo para atrás y diciendo Ah, pará, acá Te pasó algo en la vida que te trajo acá Si vos le preguntas a otros protagonistas que vivieron ese momento con vos, ellos te van a encontrar otras historias. Porque cada uno lo vive distinto. Esto te trae a que no hay verdades absolutas. Las cosas no pasaron como vos pensás que pasaron. Para cada persona depende lo que estaba pasando en ese momento depende de lo que necesitaba en ese momento y lo que lo hacía feliz en ese momento, le pasó una historia totalmente distinta. Como les dije, yo lo hablo con mis hermanas y ellas, lo vivieron distinto ese momento, lo recuerdan distinto. Y yo lo único que recuerdo es mi desesperación por subir al auto y no me importaba nada más. Con el tiempo aprendí científico que los recuerdos son nada más y nada menos que impresiones así tal cual literal como las impresiones de las impresoras vos agarras un pedacito de algo y lo imprimís y te queda en un papel y después cuando lo querés ver lo buscas en un cajón y ves el papel la imagen que tenías en la computadora no la, no la ves de nuevo a no ser que la busques o la veas, pero si querés ver eso, lo ves en el papel. Bueno, los recuerdos son eso: son impresiones que vos vas fijando cada vez que las volvés a recordar. Este recuerdo primero, yo lo conté tantas veces que cada vez lo fijo más. No es que cada vez me acuerdo más sino que cada vez tengo más información de otros mis hermanas mayores mi mamá que me cuentan así ah, si ese día pasó tal cosa y yo le agrego ese condimento que tal vez no lo viví y las impresiones que se convierten en recuerdos se imprimen todas las veces que las mencionamos y que las tra traemos al presente por eso también nosotros recordamos más las cosas malas que las buenas, porque las malas nos impactaron, nos dolieron, nos hicieron sufrir, entonces y como las contamos todo el tiempo y las revivimos todo el tiempo y lectamos todo el tiempo sobre eso, se quedan fijadas en nuestra memoria. Y a lo que no contamos, no decimos, no sacamos todo el tiempo, olvida. De hecho, después de, ese, de esos tres años, creo que pasaron muchos años hasta que yo me vuelvo a acordar qué pasó después. Ese momento fue importante para mí, pero no fue importante porque yo estaba tomando conciencia de que mis padres iban a separarse para siempre y mi vida iba a cambiar para siempre. La verdad que no. Lo único que quería era subirme al auto de mi papá Porque se ve que significaba algo bueno para mí Para una, la mente de una nena de tres años Entonces también aprendí que Nosotros tenemos esa facilidad de recordar O de hablar todo el tiempo de lo malo que nos pasó en el día Lo hacemos todo el tiempo inconscientemente, ¿no? Nos pasaron un montón de cosas lindas en el día Y nos pasó una mala Y cuando alguien nos pregunta ¿Cómo te fue en tu día? Vos contás lo que te fue mal decís, sí, pinché la goma Se me cayó el teléfono eh, No sé, me pasó tal cosa Y nunca te vas al, a todo lo bueno que te pasó en el mismo día Por eso también Quedan estos recuerdos grotescos todo el tiempo a los que tenemos que tratar de no revivirlos tanto para que no se queden en nosotros y la otra parte de esto son las versiones ¿no? que la realidad no es la realidad que no hay verdades absolutas Haber pasado así o no, y también la intención, porque yo calculo que a mis padres les habrá pasado algo muy grosso para que estén en esa situación, pero no era nada, nada a propósito para que a mí me deje un trauma o a mis hermanas y que nosotros repetimos todo el tiempo las mismas cosas porque si bien... cuando yo menciono que mi primer recuerdo es mis padres boxeando no es algo lindo yo no lo viví mal, feo en ese momento pero después cuando fui grande fui creciendo, iba para ese lugar y me iba dando cuenta de que era algo no tan lindo Iba sintiendo lástima de esa pequeña de tres años. Y eso, todo eso me fue condicionando en el futuro. Y empecé a echarle culpas a los padres como hacemos todos. Echamos culpas a los demás, nos culpamos nosotros. Y la verdad que que dejar de lado eso porque nadie la vida se vive día a día sin ninguna intención de dañar a nadie nadie se despierta con intención de y mucho menos tus padres y después también nosotros después de que somos padres nos damos cuenta que hacemos exactamente lo mismo con nuestros hijos tenemos la menor gana de lastimarlos queremos hacerlo mejor y no lo logramos el 90% de las veces repetimos las historias y eso es completamente normal hay que culparse hay que soltar y dejar que las cosas pasen como tengan que pasar eso lo aprendí en estos últimos años y la verdad que con eso la estoy pasando bomba después de muchos años de echarle culpa a mis padres y también es ilógico echarle culpas a los padres ¿no? porque hay gente que le echa culpa a los padres y tienen, no sé, 50 años y bueno, pará viviste con tus padres hasta las 18 o, dependi, o tu vida dependió de tus padres hasta las 15 15 entonces 50 35 años dependió de vos de tus decisiones de tus de tus elecciones pero vos le echas la culpa a tu padre no porque tu papá el día que te dio una cachetada te cagó la vida para siempre no porque tu mamá el día que no te compró el juguete que te tenía que comprar la vida para siempre es como siempre buscar una excusa para no hacerse cargo de que nuestra vida hace mucho tiempo que es nuestra responsabilidad y que nuestros padres son esas personas por las cuales vinimos a este mundo, y ya eso es un montón, que nos hayan cuidado, nos hayan protegido a su manera, como les enseñaron a ellos que los tenían que proteger, como a ellos les protegieron también, hicieron lo mejor que pudieron, no pudieron hacer más que lo que estaban haciendo, y después además se sintieron culpables, porque hay una etapa que los padres se sienten culpables de lo que hicieron, también, y de lo que no hicieron. Pero la realidad es que es nuestra responsabilidad ser felices, lograr cosas ya no podemos echarle la culpa a ese primer recuerdo y claro, el día que se pelearon entonces ellos ahí se divorciaron y después me pasó después pasaron un montón de cosas que es una película pero la mayor parte de la vida de cada uno de nosotros ya no tenían nada que ver nuestros padres entonces es hora agradecerles todo lo que hacen por nosotros lo que hicieron, lo que pudieron y listo hasta ahí también como las que dijimos en las impresiones del día a día donde solo nos acordamos de cualquier acontecimiento malo nos acordamos de los padres las cosas malas y después se las hacemos saber no cuando somos grandes y vos que me decís y vos tal cosa eh, personalmente el hecho que se hayan divorciado pobre los mis padres los como que los condenó para que después eh, mi vida todo lo mal que me pasara en la vida fuera su culpa después cuando fui madre dije, ah, ok, está bien. Hicieron lo que tenían que hacer. Eh, y repetí historias también. Pero acá no es el hecho de que nosotros digamos si está bien o no está mal lo que hicieran. ¿Para quién sos? Para ponerte a evaluar... <risa> alguien que te trajo al mundo a ver es muy groso entonces últimamente pienso que no fui lo suficientemente agradecida con mi madre con mi padre por todo lo que hicieron por mí Y además tener que vivir sus vidas como les tocó vivir. A cada uno con sus problemas, con sus frustraciones, con, con todo lo que les pasó en su propia vida, que también me pasa a mí hoy. O sea, no las mismas historias, sino te digo, todo lo que le pasa a todo el mundo. Y además tener que cargar con la culpa de que fui infeliz por culpa de ellos. No, no fue así. Me veo en esa foto y pienso... ¿Qué estaría pensando ahí? Con esa carita... ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿A qué vine? Son preguntas que a veces nos tendríamos que hacer, ¿no? ¿Quién soy verdaderamente? Esa nenita inocente... con un perro ahí, se sentía completa, feliz, se sentía cuidada, como en el podcast anterior sigo creyendo que llevando hacia un camino a donde tengo que ir de verdad pero que recién ahora lo estoy pudiendo ver que resistí un montón la idea de que tengo que ir a algún lado o hacia el lado donde tengo que ir que si, si alguien me dice para allá yo digo no, no, para, es para el otro lado y que de que todos esos mis comportamientos le eché la culpa a mis padres eh, a las situaciones eh, a las malas decisiones y después como estaba recontra cómodo echarle la culpa a otros de, de eso seguir repitiendo esa estrategia <ríe> nunca es mi culpa más que culpa nunca es mi responsabilidad porque culpa es como muy grande. La verdad que la culpa es algo absurdo. es Siento culpa. Nada. Y ¿qué haces con eso? Nada. Nada. Es un sentimiento absurdo. El que siente culpa y el que no siente. Es mejor decir responsabilidad. No hacerse responsable. Y siempre ser responsable al otro de lo, que, de lo que te sale mal. Cuando te sale bien, es, ah, está bien, es tuyo, tu responsabilidad. Lo hiciste perfecto. Y cuando te sale mal, pues, es la culpa de De mis padres, de mis parejas, de mi, mis hijos, de mis vecinos, de mis jefes, de mis compañeros de trabajo. Es la culpa de otro. Hay una palabra en sánscrito cuando cuando la escuché cuando la usan en las remeras las usan mucho viste que cuando está, está de moda yoga y la gente usa mucho las palabras del sánscrito y las pasan por alto y dicen esta palabra es santoya y significa cuando te dicen significa la buscas en google contentamiento a ¿ah? que estar contento ¿no? cuando la, la aprendí en el profesorado y ahora al final de este podcast eh, voy a leer exactamente lo que dice un libro santoya significa hacerte responsable de ser feliz es como que ser feliz es tu trabajo principal y vos tenés que hacerte cargo de ese trabajo y todos los días hacer algo para ser feliz así como que todos los días salís a trabajar para comer y te haces cargo así como todos los días no sé, haces gimnasia para estar más saludable así como todos los días haces algo por tus hijos haces algo por alguien porque es tu deber como buena persona así de comprometido tenés que estar para tu felicidad no dejarla en manos de nadie. Ni lo que venimos hablando en todo este podcast. Como tirar la responsabilidad de lo que te pasa a cualquiera. Y no poner tu felicidad en manos de una circunstancia, un trabajo, una pareja, nada. Tu felicidad es única y exclusivamente tu responsabilidad. Y no solamente es tu responsabilidad, sino también es tu trabajo. ¿Se entiende la diferencia? Es tu mayor trabajo ser feliz. Y no tratar de buscar entre todas las impresiones negativas que tu, tu mente guarda, esos piquitos de peligro. Uy, acá fui feliz un ratito. No, 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 pará tu responsabilidad mañana levantarte y decir voy a ser feliz con esto y con esto con esto y a estas situaciones le voy a poner un poco de felicidad o mucha no esperar que te venga la felicidad como una luz o no entonces cuando tomas ese compromiso de que tu responsabilidad de ser feliz y lo tomas como un verdadero trabajo desaparece todo lo demás que te impedía ver hacia dónde vas y es muy interesante cuando se te saca el velo y empiezas a ver ver a los demás diferentes ver hacia adelante diferente y ver también un poquito hacia atrás por eso en este podcast que quería contarles qué pasó con mi primer recuerdo bueno mi padre no lo va a escuchar porque ya no está en este mundo en este plano pero lo va a escuchar mucho mejor en el otro <risa> que es decirle gracias sé que hiciste lo mejor y estuvo bien y a mi madre, que espero que escuche este podcast, igualmente se lo digo muchas veces ahora que, que estamos más cerca, eh, pero se lo voy a volver a decir muchas más veces todavía, gracias por simplemente traerme al mundo, hacer lo mejor que podías con todo lo que podías hacer. una práctica ser feliz es una práctica ser incondicionalmente feliz es una práctica venga lo que venga hoy voy a sonreír de todas maneras todo va a morir todo se desvanecerá y desaparecerá entonces ¿qué importa mejor ser feliz por lo menos hoy esta es la explicación de Santoya según el libro Patanjali Yoga Sutras Comentado por Ravi Shankar. Entonces, para terminar este podcast, que todavía no sé cómo se va a llamar este episodio 1, busca tu foto, la más antigua que tengas, mirate, querete, hablate, agradecete todo este tiempo, tus aventuras. ¿Cómo fuiste sorteando todo lo que fue pasando? ¿Y cómo estás acá? Y despedite de ese recuerdo Porque ese nene, bebé Lo que encuentres en esa foto No sos más vos Vos sos otra persona ahora Una persona que toma responsabilidad Por su felicidad Bueno Terminamos este episodio El número uno los espero la semana que viene para el número 2, que es la aventura de haber sido madre, madre de cinco hijos. ¿Cómo pasó eso? Mm. Bueno, mucho que contar. Gracias por estar ahí. Me voy a editar este, este podcast. Espero hacerlo bien y que no dure mucho. Gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene.